0: sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, estamos suprimindo algumas partes do culto, temos a celebração da ceia agora à noite, a gente nunca faz celebração à noite, sempre de dia, uh, tivemos que fazê-la à noite nessa oportunidade, eu queria uh, relembrá-los algo nessa noite bem rapidamente, Eclesiastes capítulo 9, quem já abriu diga amém, Ok, vamos ao versículo 10. Você já me viu ministrar sobre esse texto várias vezes, vários tipos de sermões. E eu gostaria de, de voltar esse texto mais uma vez, em função de uma experiência vivida essa semana que eu compartilho com os irmãos já já. Tudo quanto tiver vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra. Nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É o que está escrito aí, amém ou não? Por causa das versões diferentes, vamos ler. Os irmãos repetem após mim. Tudo quanto tiver a mão para fazer, vai. Faze o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais? Não há obra, nem projeto, nem conhecimento Nem sabedoria alguma Amém ou não? Deixa a sua Bíblia aberta aí ah, O que que a Bíblia está relembrando Nesse versículo Aquilo que a gente não gosta nem de tocar no assunto Está dizendo Você vai morrer Está dizendo A sepultura para onde Tu vais então a palavra está dizendo, você vai morrer. Catuca o irmão que está falando, você vai morrer, irmão. Aí tu, tu vê o cara fazendo isso aí, está amarrado no nome de Jesus. Ele tem sangue, Jesus tem poder. Irmão, tu pode bezer, dar cambalhota, rezar, é, é, fazer, tu vai morrer, irmão. Eu espero que primeiro que eu, aleluia, glória a Deus. Ninguém gosta de falar sobre a morte, certo ou não? Ninguém gosta. Só em falar sobre morte a gente vê alguns assessores de cara feia, não guarda esse assunto, mano, que coisa chata. Pô. Tem um assunto melhor para esse pastor pregar. Não, não, tu vai morrer. E pode ser Você pode morrer durante esse culto aqui. É bom que a gente já faz um culto fúnebre aqui já de uma vez e pronto. Ninguém, absolutamente ninguém, planeja a morte. A gente só planeja aniversário. Hoje, hoje fizeram uma festa assim para mim de aniversário. Todos os ministérios me deram presente, Meu Deus do céu, vou me matar do coração hoje. Para fazer o que fizeram de manhã, fizeram um planejamento longo. Sem eu ver. Planejando a comemoração do nascimento. Eu nunca vi alguém planejando alguma coisa em torno da morte ou do sepultamento. reuni a família. Minha filha senta aqui com sua mãe. Olha, eu quero planejar meu sepultamento. Eu quero que vocês cantem esse hino no meu sepultamento. Convido o pastor Fulano de Tal para pregar. Pede para o coral cantar essa música. Pede para os irmãos de tudo, de preto, de terno e gravato, bem solene. Eu quero um enterro bem bonito. Depois me mostra as fotos. Não dá. Ninguém planeja sepultamento, cara. Porque morte é um assunto que incomoda qualquer ser vivo. Bom, você já me viu falar sobre isso aqui? E eu preciso relembrar disso aqui. Bom. Essa semana eu sou preocupado por alguém Que mais uma vez tentou suicídio Eu não aguento mais falar de suicídio Parece que eu virei o atrativo de suicídio gospel Estou falando de suicídio, estudando suicídio Há quase cinco anos, em função da epidemia No que se tornou esse assunto no Brasil e no mundo Fizemos uma citação sobre isso no sermão Domingo passado, a própria Organização Mundial de Saúde montou um, 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 como é que eu diria, um, uma apostila uma que fala sobre a metodologia do tratamento do possível suicida, não só dele, mas das suas circunstâncias e também da sua família. É um, é um, é um, um apanhado de saberes que capacitam o profissional da área humana para lidar preventivamente com o problema do suicídio, porque o suicídio virou uma loucura no Brasil e no mundo inteiro. É uma realidade que está perto de nós. Pouco divulgada, a pedido das autoridades, porque à medida que isso vai sendo divulgado, vai sendo repetido, a experiência de um fortalece o outro no desejo de fazer a mesma coisa. Suicídio não é divulgado, a despeito de como você tem me ouvido pregar aqui nos últimos cinco anos, acontecerem no Brasil 25 suicídios todo dia. Aumentando a cada ano. Bom, dados de 25 dias, dados de 2010. Mas ele evoluma tanto que eu acredito que esse número já aumentou e aumentou significativamente. A OMS se preocupa porque já são um milhão de suicídios todo ano no mundo. A cada 30 segundos acontece o suicídio. Como se no domingo passado, ficam doidos, bolados, completamente bolados, porque o suicídio não é uma realidade na família de pessoas que têm problemas. Efetivamente, tão somente. Pô, o cara, para matar a vida, ele deve estar cheio de problema, não está resolvendo? Não, se fosse, havia uma razão para o suicídio. O que que deixa os profissionais da área humana encafifados? É porque grande parte dos suicidas não carregam em si, sociologicamente falando, uma razão específica para levá-lo a tal. Grande parte dos suicidas, família em ordem, finanças em ordem, estão onde sonharam chegar, profissionalmente falando, mas a despeito de realizados humanamente e sociologicamente falando, estão se matando. No Japão, um a cada 17 minutos. É uma coisa tão banal que você vê pessoas se jogando dos prédios no Japão, colegas de escritório, como aconteceu agora na segunda-feira, vão à janela, veem o corpo do colega tirado e voltam a trabalhar. Porque já existem equipes profissionalizadas para retirar os corpos dos suicidas no Japão As pessoas veem o que acontece E voltam para o seu trabalho Ele está aqui almoçando Um colega se joga do 15º andar e vai lá ver o corpo do colega e volta para almoçar Grande parte dos prédios no Japão Estão sendo cercados por redes Lá no primeiro andar Em função do grande número de gente que está se jogando E você passa pelo Japão, vê prédios cercados por redes no seu entorno. Essa semana me trazem alguém que tentou suicídio. Tomou todos os tipos de remédios que encontrou em casa e dos quais ela faz uso há muito tempo, seu tratamento psiquiátrico. E mais uma vez eu atendo alguém que está desistindo da vida e a pergunta que eu faço depois de muito papo é, o que te levou a isso? E como quase sempre, a resposta é, não sei. Pastor, não há nada que me apeteça, não há nada que me alegre, não há nada. Perdi sintonia com a vida, não há nada, eu não posso reclamar de nada. Eu tenho uma vida, sociologicamente falando, materialmente falando, que qualquer pessoa invejaria. Eu estou no lugar onde pessoas sonham estar, e eu já sou há muito tempo. Mas cheguei, encontrei, não encontrei nada nesse lugar, nada disso gera sentido. Bom, é uma matriz, irmão, a realidade é a mesma, o sentimento é o mesmo. É assustador, é o mesmo sintoma, é o mesmo espírito. Desconexão com a vida, razão, não há. O fato de não haver razão é o que gera angústia maior. Porque se eu tivesse mal porque eu estou cheio de dívida, bom, essas dívidas, embora me deixem mal, são também uma bênção porque justifica a maldade que eu tenho. Ah, eu estou muito ruim, estou querendo morrer porque eu me divorciei e, e eu não queria esse divórcio. Bom, o divórcio foi uma desgraça, mas justifica a desgraça. E quando eu estou desgraçado e não tenho a razão para ela? É infinitamente pior. Essa angústia, esse desespero. Mais uma vez, pergunto a razão, senhora. E não há razão. Então quase nunca o suicídio é lógico. Ele é quase sempre ilógico. Fizemos uma análise da sua história dos últimos dez anos, vimos alguns fracassos, dificuldades e evidentemente detectamos uma causa emocional, relacionamento. E ela tem um, um, um histórico de, de autoflagelação. Levanta o braço, você vê o braço todo cortado com gilete. O autoflagelo faz com que a própria pessoa se corte. Isso é muito comum hoje em dia. A estima está tão baixa que o um simples fato de viver gera culpa. Ou seja, eu sou tão ruim que então eu não mereço viver. Uma vez que eu estou vivo, eu preciso sofrer. E ela então se autoflagela, se corta. O braço todo cortado, todo. Cicatrizes, queloides no braço inteiro. Uma razão... Que ela julga ser emocional Não era Como como eu tenho é, trabalhado com os irmãos Esses anos todos citando Jean Paul Sartre não é o que fazem conosco É o que a gente faz com o que fazem conosco Então não foi o que fizeram ela O que ela fez com o que fizeram com ela eu falei isso para ela Fui mostrando algumas realidades para ela E quando ela estava debruçada Na razão diz ela Que a fez desistir da vida Me informam no interfone Que tem alguém querendo falar comigo me avisam quem é. Eu falei, meu Deus. Deus ama você. Eu falei para a pessoa que estava na minha frente. Porque eu não pedi para essa pessoa que está aí fora vir falar comigo. Deus a mandou aqui com certeza para abençoar a tua vida. Eu não sabia qual era a razão da angústia daquela mulher que estava conversando, senão naquela hora que eu estava conversando com ela. Quando eu mando a pessoa entrar e sento, Primeiro, antes dela de entrar, eu perguntei, pois não, você quer falar comigo? Falei, não, pastor. Ela veio falar um assunto que ela não tinha, não tinha nada a ver com nada. Ela podia ter ligado para mim. Ela podia falar comigo daqui a um mês. Não era nada sério. Eu falei, pastor, eu senti de vir aqui falar com o senhor. Falei, então foi o Espírito Santo que trouxe. Entra aqui que eu vou dizer o que você vai me fazer aqui. Ela sentou, botei uma na frente para outra e falei assim: fulano, você pode contar a tua história de vida para ela? Mas por que, pastor? Aí mostrei o braço dela, contei a história dela, tentou suicidar. E a razão pela qual e essa irmã passou pelo mesmo problema, só que dez vezes. Portanto, decuplicadamente é, mais grave. E ela começou a contar a história para essa irmã do que ela passou. E ela contava a história e a, a, a que fracassou no suicídio chorava. Ela contava a história e ela chorava. Ela contava a história e ela chorava. Essa irmã passou por um problema igual, só que com maior intensidade. E está viva, pujante, cheia de alegria, querendo viver 200 anos. Liberou o cabra que ela imaginou foi a razão da sua, da sua angústia. E o mal que fez ela foi terrível. Uma mulher que teve uma arma apontada dentro da boca... Pelo próprio marido, o marido que apertou o gatilho na boca dela E Deus não permitiu que esse gatilho a, a, a funcionasse, a pistola fal, falhou Uma mulher que teve uma experiência de vida horrível A nossa perda dela é brincadeira, playground E ela contava sua história, essa irmã chorava E eu fiquei de fora olhando Essa irmã levanta E abraça essa Que cai no choro convulsivo, se ajoelha e chora, 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 chora e chora. E eu não faço nada, deixo as duas. E a irmã diz assim, querida, se Deus fez comigo, pode fazer contigo também. E ela diz, mas você é melhor do que eu, não. Você vê que a minha história é igual a sua. No feito, nas dores, nas práticas, nas reações... Nós somos iguaizinhas. Se Deus fez comigo, pode fazer contigo também. Elas se abraçaram, trocaram o telefone e, e, e se abençoaram. Essa irmã foi assim. Ela recebeu um batismo de ânimo, um batismo de esperança. Ela recebeu um, um, um batismo de glória, como quem diz, meu Deus, se Deus fez com ela, pode fazer comigo também? Depois que elas se abençoaram, eu só entrei mais uma vez e falei assim... Sabe por que, na maioria dos casos, minha irmã, nós achamos que o nosso problema é o maior problema do mundo? Porque a gente não tem contato com ninguém que tem problemas. E por que, que a gente não tem contato com gente que tem problemas? Porque, como eu já preguei aqui, nós somos de tal forma sequestrados pelos nossos problemas... Que nós nos retiramos da presença dos outros... Nós não queremos mais saber de ninguém. Por causa de uma área da vida fracassada, nós abrimos mão de todas as áreas da vida e algumas cheias de vitória. Por causa do que uma pessoa fez a gente de mal, a gente abre mão de um monte de pessoas que nos fizeram bem. Nos retiramos para nós mesmos, mortos de pena de nós mesmos nos achando os seres mais azarados, mais injustiçados, mais mal amados do mundo, e a gente então não quer saber mais do problema de ninguém, porque a gente não sabe do problema de ninguém, isso é egoísmo, a gente imagina que o nosso problema é o maior problema do mundo. E eu falei para ela, sabe por que a senhora está se sentindo agora no início do processo de cura? Não foi porque o pastor nem orou, porque o pastor nem disse uma coisa nova, porque Deus fez o um milagre, não. O que está que te fazendo bem é só ouvir o problema de alguém que tem um problema pior do que o teu. O que vai te curar, irmã, é solidariedade. O que vai te curar é o testemunho de uma mulher que passou pelo mesmo que a senhora passou, tentou se suicidar, tentou matar alguém primeiro, fracassou, tentou matar a si mesmo, fracassou, e agora Deus a restaurou de uma forma tão tremenda. E o testemunho, através da história dela, vai curar a sua vida. Irmão, Para glória de Deus, a irmã que tentou se suicidar nessa semana está aqui no nosso meio ouvindo essa palavra. E eu quero profetizar que o melhor tempo da sua vida é chegado, meu irmão, no nome de Jesus. Eu quero que você aplauda o Senhor pela vida dessa mulher. Aleluia! Começo dizendo, portanto, para você que está aqui cheio de problemas, se achando o pior cara do mundo, a pior mulher do mundo. Teu problema é não ouvir problema. Teu problema não é o problema. Teu problema é o egoísta que esse problema gerou em você. Te isolando de tudo e de todos. Não há cura na solitude, a não ser que seja para internação. Fora isso, nós temos que continuar seguindo a vida. O que, que esse texto ensina para nós, irmãos, e nós já aprendemos aqui? Primeiro, que a gente vai morrer mesmo. Mas o dia da nossa morte não é problema nosso. Não é da nossa alçada. Eu sei que eu vou morrer, mas não interessa quando é que vai acontecer. Eu disse, você vai morrer. É verdade, todos nós sabemos disso. A única certeza que a gente tem na vida da morte, já ouvi isso milhão de vezes, você também. A única certeza é a morte Agora a morte não é problema de quem está vivo Isso não é problema nosso, isso é com Deus Salmo diz que os nossos dias estão todos registrados diante dele Na cabeça de Deus está o dia da, do nascimento e o dia da morte Ele sabe quantos dias ele preparou para cada um de nós Então não me interessa quando é que eu vou morrer Embora eu saiba que eu vou morrer Então o que, que esse texto deveria ensinar Para quem o lê, para quem o entende É que se eu sei que vou morrer Enquanto isso não acontece, então, cabe a mim viver e viver intensamente. Se eu sei que eu vou morrer e a morte me apavora tanto, viva! Simplesmente acorda e vai, meu irmão. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Pastor, eu estou tô com, tô com receio. Vai com receio. Pastor, eu estou triste. Vai com tristeza. Pastor, eu estou... Tô... Você... Está vivo e pronto. Glória a Deus. Dá uma sacudida de alguém que está do lado e fala assim, irmão, você está vivo, miserável. Fala para ele. Pastor, eu estou cheio de problema. Está vivo, miserável. Pastor, minha mulher me deixou. Você está vivo, miserável. O que morreu foi ter casamento, mas você está vivo. Pastor, eu estou desempregado, mas está vivo, rapaz. Nós estamos vivos. E a gente, quando deseja a morte, quando a gente deseja o fim, desejamos não porque a vida foi ruim, mas porque o momento é ruim. Tenho visto uma geração desistindo de um futuro que poderia ser de glória por causa de momentos. Que momentos? Um momento de dor. Essa irmã está aqui nos ouvindo? Essa palavra é para ela também? Estava desistindo da vida por causa de um momento. Um momento que contaminou a sua história, que contaminou sua geografia, contaminou sua família, abalou suas emoções. Mas um momento, se sair do momento para trás, ou seja, na história, ela vai ver que a história não foi marcada só para um momento como esse. Nessa história, teve muitos momentos de alegria, de realizações. Nesse momento, houveram muitos momentos de fidelidade, de afetos, de superações. Que a vida de uma pessoa é constituída não só de um momento, mas da junção de um monte deles. Agora, quantos desistiam da vida por causa do momento, dizendo a vida não presta, a vida é injusta, Deus não existe, a vida é uma porcaria, quero morrer. É o que é está que acontecendo com os suicidas todos. Mas todos eles estão querendo morrer por causa do momento. Da mesma forma como esse momento não é eterno na tua vida, houveram momentos de alegria, ele também vai passar e momentos de alegria vão voltar. E você vai ter momentos para querer viver 200 anos, mas também vão passar essa alegria e vão voltar outros momentos de tristeza. Viver é viver nessa ambiguidade. O texto já está nos ensinando. Na sepultura, para onde você vai. E a única coisa, uma única não, a, a, a coisa principal que esse texto ensina para a gente é o seguinte, cara, se você vai morrer, enquanto você não morre, você viva. Como eu já ministrei aqui, eu, eu como pastor, conheço todos os... Hospitais do Rio de Janeiro Conheço todos os cemitérios do Rio de Janeiro Conheço todos os CTIs do Rio de é Todos, irmãos O tempo inteiro lidando com doença e morte Todos os cemitérios Todas as capelas Desses desse estados que eu já entrei Quantas vezes eu vi Mesas como essa aqui sobre, sobre a qual estão os elementos da ceia Mesas como essa com um de fundo em cima do lado, alguns seres vivos chorando a morte desse defunto. Alguns fazendo um escândalo tão grande que aparece mais do que o defunto. Um escândalo tão grande que me parece que eles estão querendo mostrar para todo mundo que ele amava o defunto mais do que todo mundo. E às vezes nem parente é. E eu fico olhando como muitas vezes o ser humano, ele é hipócrita. Ele é falso. Ele gosta de representar, gosta de ascendência, de foco, mesmo no momento solene como um sepultamento. Alguns destes, quase que a maioria, estão chorando a morte de fundo, como já ensinei os irmãos. Quando eu choro a morte de alguém, eu estou sobretudo chorando a impossibilidade desse alguém continuar a viver. Ah, meu pai morreu, meu pai morreu, meu amigo morreu, minha morreu meu cachorro morreu, eu morreu. O que, é que eu estou dizendo? Eles não podem mais viver, coitados, que injustiça, a vida é tão boa, a vida é tão maravilhosa e eles não poderem continuar dar é, 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 prorrogação a isso. É uma tristeza, porque a vida é maravilhosa. Quando eu estou chorando a morte de alguém... Eu estou, sobretudo, chorando a impossibilidade dele viver. Agora veja a incongruência. Eu conheço, já vi, todo dia vejo, pessoas que estão chorando a morte de alguém, dizendo, ele não pode mais viver. Ah meu Deus, ele morreu, eu não acredito. Ah, me mata Deus. Eu fico pensando, caramba, se está chorando a impossibilidade da vida do outro, esse que está chorando deve amar a vida demais. Pois é, é o que não acontece. O outro não pode viver e não vive porque não pode mais. A vida lhe foi cerceada. Mas há muitos de nós que choramos mortos de parentes e entes queridos, que ainda não morremos, temos a vida na mão e não estamos vivendo com intensidade. Estamos jogando vida bueira abaixo. Estamos jogando a vida em projetos inconsequentes. Em relacionamentos furtivos, como eu preguei alguns domingos atrás. Temos a vida na mão... Enquanto a vida é a esperança e nós estamos abrindo mão da intensidade dessa vida, da qualidade dessa vida. E aí morre alguém que a gente ama, a gente vai para o defunto de chorar. Ouso dizer que quem não vive a vida com intensidade não tem nem direito de chorar a morte dos seus queridos. É uma incongruência. Quando Salomão diz assim, cara, vocês vão todos para a sepultura. Então, vivam. Celebrem o fato de terem acordado. Não permita que seus problemas, suas adversidades, um momento, roubem de vocês a esperança de que dias melhores virão. Porque eles virão, como você tem aprendido, não há dor que dure para sempre. Repita comigo, não há dor que dure para sempre. Vamos dar a frase toda. Não Catu, quem está na frente, fala assim: ó, a tua já está acabando, em no nome de Jesus. Quem recebe de Deus, eu recebo essa palavra, Não há dor que dure para sempre. Não abra mão do teu futuro por causa do momento. Aí, Salomão diz assim: então, se você sabe que vai morrer, quiser viver intensamente, a pergunta que a gente faz é: o que é viver intensamente, pastor? Porque na cabeça do pessoal dessa geração, viver intensamente é, é, é ocupar a agenda. Qual é a boa hoje? Qual é boa para hoje? Qual é a boa? Aí o cara não consegue parar. Aí é uma balada aqui, ele vai lá, fica a noite toda deixando a cara de vodka. Ontem eu fui no show com um casal de amigos lá do, do Zé Ramalho. Escandalizou, o problema é seu. Aí eu estou saindo do Vivo Rio, é meia-noite. Estava começando a balada no Museu de Arte Moderna, no MAM. Aí, passando no meio da molecada, porque é o ar livre, não havia um grupo sem que, no meio do qual, houvesse muitas garrafas de vodka, álcool. E a gente vai passando, todo mundo de branco, parecia até cu Universal. Não, era festa do branco. E eu estou passando todo mundo com a garrafa na mão. Um falando mais alto que o outro. Um contando a história mais mirabolante do outro. E estão na balada. Começando meia-noite. Claro que termina de manhã cedo. Como eu preguei aqui alguns minutos atrás. No outro dia, todo mundo chega em casa a bebo, vomitando no, no tapete, chutando o um cachorro. Vai trabalhar amanhã, de manhã, aí se reúne com a rapaziada. Pô, Alex, fez o que esse furão de semana? Porra, bebi todas, brother. Cheguei a vomitar, Vomitei tudo. Comi três. Beijei 38 Viver intensamente é fazer alguma coisa. Mesmo que essa coisa que eu faça, eu não tenha nem consciência dela porque eu estava chapado. Debaixo de estímulos exteriores. Muita gente tá achando que viver intensamente é ir, como eu tenho falado, para o lado de fora para fazer algo. Mesmo que não tenha ninguém para quem voltar. Mesmo que não tenha lugar qual voltar? Achando que a vida é desenvolvida no lugar onde eu vou. Não, a vida é desenvolvida no lugar onde eu estou. Lá eu faço, aqui eu sou. Minha vida não se dá no encontro com os estranhos e com parceiros, mas quando os encontros acabam eu volto para mim mesmo. É aqui que a vida se desenvolve. É quando eu estou diante do espelho. É quando eu estou comigo mesmo. É quando a companhia que eu tenho é do meu eu. É aqui que a vida se desenvolve. Por que que essa geração não consegue ficar parada? Preciso fazer alguma coisa. Qual é a boa Tem que fazer alguma coisa. E a gente não consegue... Por exemplo, você está tá, tá vendo televisão, se o filme é bom, mas ao mesmo tempo está o iPhone do lado. Quando você está vendo o filme, você está no iPhone. Duas coisas ao mesmo tempo. Tá falando no celular, quem consegue falar no celular sentado? Cê atende o celular e começa nem eu eu não sei porque que é isso, eu ainda não sei que fenômeno histórico sociológico, psicológico retardático, é isso tu pega o telefone e você começa a andar para lá e para cá porque parece que a gente não consegue fazer uma coisa só, temos que fazer duas coisas então se eu tô falando no celular, então eu vou andar já é duas coisas, a gente não consegue ficar parado você tá dirigindo? ouve música você está tomando um cafezinho de manhã cedo? Lê jornal. A gente não consegue ficar parado. A gente não consegue ficar com a gente mesmo. A nossa companhia não nos é agradável. A gente quer estar tá longe da gente o tempo inteiro. Falar em estar sozinho para essa geração é falar para essa geração estar na pior companhia que um ser humano poderia ter. Qual é? A sua própria. Por isso, na cabeça de alguns, quando o divórcio acontece, ainda que o casamento seja uma desgraça, ele está dizendo, minha vida acabou. Por quê? Porque a vida se desenvolvia na dependência do outro. Essa mesma semana, que foi uma semana, foi uma semana tétrica, a gente tem um conhecimento e socorre uma irmã que a filhinha de oito anos ligou dizendo assim, pelo amor de Deus, pastor, meu pai está matando minha mãe, meu pai está matando minha mãe. Mora-se perto, chega-se na hora, a gente ainda pega. O um marido enforcando a mulher. Asfixiando-a quase até a morte. O pescoço dela estava ferido. E nem falando ele me obedeceu, Eu tinha de tirá-lo na marra. Eu segurei no pescoço dele e joguei no chão. Porque o homem estava possesso. Mas não era pelo diabo. Era pela ira. Possesso pelos seus próprios sentimentos. Converso com a irmã. Como é que a senhora está? Não estou bem, pastor. Eu já estou acostumada. Volta, irmão, então ficar, acabe o seu visto, irmão. Claro que eu não fiz isso, lógico, né? Eu já estou acostumada. Você fala. Você vai o quê? Por que uma pessoa se mantém num relacionamento onde é espancada, vilipendiada, humilhada, maltratada, ferida, estuprada? Porque é a melhor companhia de um algoz do que a minha própria. A solidão seria a minha morte. Eu prefiro existir, mesmo sem vida, à base de sofrimento e humilhação do que estar comigo mesma. Essa é a afirmativa de alguém que submete uma coisa como essa. Aí a gente pergunta o que esse texto tem a ver com o que eu estou mostrando os irmãos nessa introdução dessa palavra. A questão é sempre de estima. É a relação que a gente tem com a gente mesmo. Salomão está dizendo, vocês vão para a sepultura, então viva intensamente. Não permita que vida lhes seja roubada. Não desperdice vida porque ela passa muito rápido. Agora, analise o que quer viver intensamente. Não é algo que a gente faz do lado de fora. É algo que a gente tem do lado de dentro. Não é com quem eu estou do lado de fora, mas a relação que eu tenho comigo que está do lado de dentro. Não é o lugar aonde eu vou, mas o lugar para onde eu volto. Não é a quem eu me dou, mas a quem eu me dei. Peguei sobre isso no domingo passado. Amamos viajar. Amamos estar do lado de fora. Amamos montar uma mala. E é maravilhoso mesmo. Faz bem para a vida. Aumenta a cultura, aumenta o conhecimento. Alarga as estacas da vida e do conhecimento do mundo. Mas mesmo que você viaje, está ali o pessoal do Trazenar, fizeram uma viagem para Dubai, se o céu parece com algum lugar na Terra, esse lugar é Dubai, é ou não? Que é tudo de... de não sei se tem antes do Primeiro Mundo, o que, que tem, mas é um negócio de maluco. Aí eu estou acompanhando a viagem deles, André me mostrando uma vez as fotos, adorando no deserto. Foto na frente de um prédio, de, de caraca, o que, que é aquilo? Só, só as fotos, impressionam. impressionam. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, são 15 dias. Chegou lá para oitavo dia, aí já começou um... saudade da minha casa. Moro em Nova Iguaçu. Saudade do barraco. Saudade do Tiquinho, é o cachorro. Né? Os caras estão em Dubai, Jerusalém, na Europa, hotel de seis estrelas. Com saudade da onde? Nova Iguaçu. Podia ser realengo. Santa Cruz da Serra. No 13 terceiro dia, já estava no aguento mais. Que vontade. Meu Deus, estou contando para chegar sábado. Sábado, a gente... Falei engraçado, né? Há dez dias atrás, estavam um doidos para viajar. desesperado para conhecer Dubai. Para ir para Jerusalém. Mas no décimo terceiro, décimo segundo... Ai, que saudade do meu feijãozinho arroz. Fosse um arrozinho com ovo mole. Já estava bom. Ai, meu Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá, a andar? Qual é o melhor momento da viagem? A volta a hora de voltar, irmão. Você está lá em Dubai e fala assim... Vou... Eu que saudade de Nova Iguaçu. Quero voltar para Nova Iguaçu. Aquele é o melhor lugar do mundo. Porque a vida se desenvolve lá. Não é onde eu vou. É para onde eu volto. Então, viver em intensidade... Não tem a ver com feitos, irmãos. O que é viver em intensidade Da luz desse texto? A gente sabe o que é viver em intensidade... Descobrindo as marcas da morte A gente conhece a vida Descobrindo as marcas da morte As marcas da morte estão nesse texto Que nós acabamos de ler Para a sepultura, para onde tu vais Veja lá, na sepultura Na morte, ele diz lá Primeiro, não há o quê? Obra, nem projeto, nem conhecimento Nem sabedoria alguma Quando é que eu sei que eu morri? Quando os projetos se foram As obras se foram o conhecimento se foi e a sabedoria se foi. Podemos analisar cada um. Na sepultura não há projeto. Bom, falo sobre isso aqui todo mundo. Projeto é o seguinte, olha, poxa. Ah, quero tocar no cabelo da Luana. Qual é o meu projeto? Me digam vocês. O que, que eu estou fazendo aqui? Sim, eu estou tocando o cabelo dela, mas dá outro nome. Hã? Realização. Isso agora, no presente. Mas no passado, isso aqui era o quê? Um projeto. Um sonho. Salomão está dizendo assim, na sepultura não há sonhos. Não há projeto. Portanto, você já ouviu alguém dizer em algum lugar, não muito longe daqui... Que a gente não morre quando a morte chega A gente morre quando os sonhos se vão Eu não morro Quando a morte chega Mas quando eu perdi A capacidade de sonhar De projetar Por que, que tem gente se matando? Acabaram-se os sonhos Por que, que tem gente acreditando Que não vale nada Que a vida não é boa Cadê os sonhos? Pergunta a alguém que está com a estima rastejando Qual é o teu sonho? Não tem sonho. Ou não acredita nele. Ou alguns que teve. Fracassaram. Não aconteceram. E aí desistiram de sonhar. Pois bem. Ainda que teu coração esteja. Puf. 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 Não há sonho. Então você morreu, irmão. Não há esperança mesmo. Por uma simples razão. Sonho. Primeiro. É o que me tira do lugar. Meu sonho tocar no cabelo de Luana. Portanto, eu acordei hoje com uma razão. Existe um motivo pelo qual eu acordei e para o qual eu acordei. Tocar no cabelo da Luana. Então, meu dia se justifica. Esse dia é minha propriedade. Eu não sou propriedade dele agora. Porque eu tenho um sonho. E ele existe para me satisfazer, para me realizar. Um sonho me dá razão para acordar. O sonho me dá razão para tomar posse das minhas horas, da gestão da minha vida. O sonho, mais, é o que me motiva a sair do lugar. Eu só me movo, portanto, eu vivo, porque eu tenho sonho. Terceiro, o sonho me aponta uma meta, meu destino. É o sonho que estabelece o meu alvo. É eu, qual o projeto da tua vida? É o cabelo da Luana. E em função daquele cabelo, que hoje é sonho, em função daquele cabelo, que é projeto, eu acordei, tomei posse da gestão da minha vida e caminho. O sonho me moveu, me tirou do lugar. Qual a garantia que eu tenho de que vou chegar lá? Nenhuma. Pelo menos eu não estou parado. Vale sonhar, mesmo que esses sonhos não se concretizem. Aí nós citamos o poeta, mais uma vez, que já se lembra dessa palavra que o ministro disse há 20 anos. Nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Nem todo sonho se torna realidade, mas não há nenhuma realidade, hoje, que não tenha nascido de um sonho. Então, Paulo... Paulo não, sai daí, Paulo. Salomão... Está dizendo o seguinte, você morre quando perde o sonho. Quando você perdeu a capacidade de projetar, porque ele está dizendo na sepultura é que não há projetos, é o que não há sonho. Então, quando a Bíblia fala de viver intensamente, uma vez que eu sei que vou morrer... Não tem a ver com as múltiplas atividades que eu estou fazendo, agindo a tripulada e correndo para lá para me sentir importante, porque eu estou me relacionando com gente importante, porque eu estou famoso, estou atrás das câmeras de todo mundo e fiquei famoso. Botei um, um, um vídeo ridículo no, no YouTube e fiquei famoso de uma hora para outra. Qual o teu sonho, irmão? Qual o teu projeto? Não, esse eu não tenho, pastor. Então não peça para que Deus te abençoe com vida Porque você está jogando tua vida fora Você já me viu pregar sobre isso aqui Tanta gente pedindo a Deus Deus abençoe minha vida, abençoe minha vida, abençoe minha vida Deus está lá de cima perguntando assim O que você fez com a vida que eu te dei? Desperdiçou, não é? Por que eu tenho que te dar a vida de novo? Quem me garante que você vai pegar a vida que eu estou te dando E vai fazê-la valer a pena? Quem pode dar essa garantia para Deus? E aí eu vejo essa geração suicida. Seja do suicídio que é o fim da vida de uma vez, ou suicídio processual. Drogas, álcool. Uma geração contaminada por doenças de todo tipo, sexualmente transmissíveis. Cíveis, gente doente, mas linda. Porque tudo que tem é imagem. Então, na sepultura, não há projetos. Diz também que, claro, que se não há projeto na sepultura, não há obra. Claro. Porque eu falei, se quem tem um sonho, tem um destino. Quem o perde, se perde. Se eu tenho um sonho, um destino. Que mudou agora, não é mais o cabelo da Luana. Não é? Então, tem um destino. Se eu perco o sonho, eu me perco. O que eu faço? Onde estou? Quem eu sou? Para onde vou? De onde vem as crises existenciais, portanto? Da ausência dos sonhos. Agora olha que coisa interessante, irmão. Como é que os sonhos... Têm sido mortos. Satanás, porque eu acredito que ele tem a parte grande em desfazer sonhos. Ele mata os projetos no embrião. Ele mata uma vida linda no útero da pessoa. Ele vê que Deus engravidou alguém com um sonho. Portanto, ele deu uma meta. lhe deu um destino. Vem Satanás e lança ali na mente, encuca ali na mente, contamina sua mente, joga um vírus na sua mente, os históricos de sonhos não realizados no passado. E traz à memória os seus fracassos. Vividos na sua história. E aí, essa pessoa, ao invés de olhar para o seu destino, e se mover em função da gravidez, do sonho que Deus lhe proporcionou, ela se volta para o passado enquanto trauma E tem medo de seguir em frente Porque se eu fracassei lá, eu posso fracassar No caminho de lá Com medo do fracasso, ela não tenta Eu tenho pregado sobre isso aqui muitas vezes Irmãos, como eu digo todo domingo Se Deus colocou essa palavra na minha boca Trouxe pelo menos um par de ouvidos para isso aqui Você sabe o que, é que eu sinto no meu espírito Nesse dado momento, diante de Deus Deus angustiado por ver um filho ou uma filha para quem ele deu tanto potencial, mas por causa de fracassos anteriores, Deus tem que ver esse potencial em você não desenvolvido. E gente, para quem Deus deu talento, o teu pai te diz, filha, você é talentosa, teu marido diz, teu filho te diz, todo mundo te diz o teu talento. Mas você está tão ferido que você já não acredita mais nem no que eles dizem, porque você não acredita em você. E por que, que você não acredita em você? Por causa dos fracassos passados. E aí Satanás vem e te rouba os sonhos, ou seja, o destino. Deus está dizendo assim, filho, você é meu filho. E eu não coloco nenhum filho meu no mundo para viver vida fracassada e para sofrer. Eu coloco o filho no mundo para vencer. Ele cria filhos e diz Isaías e os engrandece. Deus está falando contigo nessa noite. Deus sabe que alguns de vocês sepultaram sonhos em função de traumas passados E o Senhor está dizendo, ó, deixa este sonho ressuscitar hoje, porque o melhor da tua vida é chegado no nome de Jesus. Dá uma cotovelada de alguém fala assim, é contigo que Deus está falando aí, irmão. Para de sentir pena de você, cara. Acredita no teu potencial. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Não é por tua capacidade não, é pela capacidade de Deus. E é por causa da capacidade de Deus que você vai conseguir no nome de Jesus. Traz teu sonho à tona, teu sonho à tona nessa noite. Relembra o que você sonhou lá no passado e que não conseguiu realizar hoje. E você vai descobrir que esse sonho continua de pé e ainda dá tempo. Ontem eu estava lendo uma entrevista de um, de um universitário que entrou na faculdade de Brasília aos 86 anos. Eu falei, me mata Deus, me mata, porque, porque meu Deus do céu, às vezes, às vezes eu tenho algumas vontades na vida, aí aparece um demônio de mim e fala assim, pô cara, você já tem 47 anos, rapaz, tô me na cara. Eu já tenho 47 anos. Agora você vê é aquela teoria do copo, né? Quanto de água tem nesse copo? Então, esse copo está meio vazio. Aí o outro vem e diz o quê? Ele está meio cheio. Ele está quase vazio, o outro vem e diz, ele está quase cheio. A empresa manda o vendedor para a Índia, lembra? Empresa de sapatos, o cara chega na Índia, passa uma semana Ninguém usa sapato na Índia Ele volta, e aí patrão, esquece, na Índia ninguém usa sapato Aí manda outro vendedor Ele volta, patrão, vamos plantar Uma empresa agora, ninguém tem sapato Agora eles vão começar a usar, olha a visão Os espias vão viziar a terra e diz Olha, os, os caras que estão lá são gigantes A gente dentro deles é gafanhoto Aí via e Caleb, subamos animosamente Porque o senhor já nos deu aquela terra é Questão de vida, de visão o problema é sempre na visão Conversava com o André ontem A, a, a respeito de alguém E a gente estava falando mal de alguém Falam mal da gente também Quem não fala mal de ninguém, não é verdade? Aí, sempre que se fala de alguém Fala assim, pô, está falando mal dos outros né, mano? Aí, fala, Falam mal da gente também Não era falar mal, a gente estava brincando com alguém Aí falou: assim, pô, não sei o que, que vem nesse homem Eu Falei, meu irmão, o cara é bonito Eu acho homem bonito E não tem nada de boalho em mim Você pode ficar tranquilo eu vi um cara igual o Brad Pitt, um cara bonito do, do, do capeta, que não é muita beleza no homem só. Aí alguns chega assim, ah, eu, eu não acho. Eu, o cara é bonito de qualquer jeito, careca, zarolho, de cabeça para baixo. Ele é mais bonito que a mulher dele. Aí a gente estava falando sobre a vida de alguém. E sobre a beleza, não beleza, o beleza e feiura, fica mais humano. né? Aí eu falei assim, meu amor, a beleza não está no objeto visto. Está na vista de quem vê. Eu posso olhar essas flores e que coisa horrível. E ela não tem essas coisas mesmo, não. Mas alguém pode dar e falar assim, que coisa linda. Como que alguém pode achar uma coisa feia e um outro alguém olha para a mesma coisa e diz, é lindo. Tu vai olhar para o marido dessa irmã que está de seu lado? Meu Deus, o que, é que essa mulher viu nesse homem? Né? Olha a barriga dele. Mano. A barriga o precede em todos os lugares onde ele vai. Pô, mas a mulher, a, é o que a mulher mais gosta nele? Da barriga dele. Faz, Bota dois olhinhos, aí o, o umbiguinho, é o, é o narizinho, a boquinha. Sei lá, ele bota a boquinha embaixo. Se diverte na barriga do cara. Se você perder essa barriga, eu me divorciei de você. E o cara fica mais barrigudo. O marido é dela, não é teu, irmão. São os olhos de quem vê. Há lugares que eu vou pregar. Aí, aconteceu agora, bem pouco tempo atrás, no Ceará. Aí, a esposa do pastor botou a mão na minha barbicha e falou assim, pastor, por que o senhor usa isso? Aí, me deu a vontade de responder, né? Mas ela era muito mais velha do que eu. Aí... Eu gosto, irmão. Sua esposa não briga, não? E ela se diverte, a senhora soube Se eu tirar, ela se divorcia. Ah, mas eu não gosto. Aí quase que eu falo, eu não sou casada com a senhora, irmão. Eu não falei, lógico, fiquei quieto. Deu um monte de respostas na ponta da língua. E a mulher está se metendo na minha barba. Tá no olho de quem vê. Então o teu futuro, cara, tá lá. O que, que é no futuro? Não há nada. Mas pode haver tudo. Depende do olho de quem vê, de quem o encara. Agora eu tenho me encontrado com um monte de gente que desistiu do futuro por causa do passado, meu. Como pode um negócio desse? É como a irmã que estava sendo enforcada pelo marido. Para eu tirar o cara de cima, eu segurei no pescoço dele com força, irmão. Eu... Não, pastor, eu já estou acostumado. Meu Deus do céu, Ou seja, a minha vida é sofrimento mesmo. Por quê? Por causa do passado. Eu estou assim há muito tempo, pastor. Eu já acostumei com a desgraça, como que dizer, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para ser capaz. Ou seja, ela está ela, ela indo para frente, olhando para trás. Como que fosse para o passado que ela estivesse indo. Não, a gente não tem que estar tá preso no passado, porque não é para lá que a gente está indo. A gente está indo para o futuro. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo instar no teu coração nessa noite. Deus está mudando a tua história nessa noite pelo poder da sua palavra. Ele está dizendo que os sonhos que Ele teve para você no início continuam de pé. E Ele está dizendo que o melhor tempo da sua vida é chegado no nome de Jesus. Sonho. Agora, se não há sonhos, claro, não há projeto, não há obra, não há realização. Se o um sonho se foi, bom, a vida inexiste. A nossa vida foi sequestrada pela ausência dos sonhos. Porque, como eu falei para os irmãos, essa realização só é uma realidade porque aqui era um sonho. Como que eu posso tomar posse de realidades que valem a pena ser vividas e que trazem significância à vida se o um sonho foi roubar de mim? Como? Aí, Salomão está dizendo que a vida de intensidade é uma vida de realizações. É uma vida que, quando vivida, vai deixando no caminho pelo qual passa suas marcas, sua impressão. Agora, o que, que eu vejo na vida de tanta gente hoje? Ele vai passando na vida, ele só pensa no seu prazer, em que outros lhe realizem. E aí eu uso a mulher, eu uso o homem, eu uso o patrão, eu uso Deus, eu uso a igreja, porque o fim dos meus relacionamentos sou eu. Eu não quero deixar marca a ninguém. Eu quero que eles me satisfaçam. E a pessoa vive em busca do prazer. Uma vida dionisíaca. Uma vida
1: hedonista.
0: Viva o prazer. É como disse a universitária de um pouco tempo atrás. Mas sua vida é curta, então a gente tem que ter prazer. Pô, mas. E o fazer não gera prazer? No debate a coisa foi esquentando. Aí eu vi duas pessoas um engalfiamento já chegando na ofensa. Falei, gente, a gente está discutindo ideias. Numa universidade do Rio. Falta argumento, passa para o ataque pessoal. Segundo estágio, né? E se a gente não consegue atingir moralmente, a gente passa para o terceiro, é causa da agressão física. Eles estão discutindo. Não, porque tem fazer de duvido. prazer, 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 prazer. Me interrompe, chega, volta a palavra para mim e pergunto, cara, você tá com vontade de fazer? Se você pudesse fazer, você faria o que ele agora? Ele fazia, assim, pastor, arrebentava a cara desse cara. O que você acha dele arrebentar a tua cara? E, de jeito nenhum, pastor. Pois é. Então ele tá suprimindo o prazer dele, a vontade dele. Você já pensou se nós botássemos para fora todas as nossas vontades? Meu? Quantos políticos vivos teríamos no Brasil hoje? Você já pensou se a gente vivesse só de prazer e de vontades? Como estaria sua sogra hoje? Como estaria a sociedade? Você passa em frente o
1: carro, a, 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 a,
0: a, a concessionária da, da Hyundai. Aí tu viu um carro. Deu vontade. O que, é que você vai fazer? Vai pegar o maior e o melhor. Pronto. Você imagina. Se de fato a gente pudesse botar todas as vontades para fora, a vida seria insuportável. Me deu vontade de parar o carro no meio da rua. Pronto. Parou o trânsito. Seria inviável. A ideia de que viver intensamente é realizar todas as minhas vontades é um engodo, é uma burrice. A vida intensa é a vida que é transformada numa vida que dê sentido ao lugar por onde você passa. É deixar as suas marcas, as suas tatuagens. É passar por ali e deixar a tua impressão de modo que quando você olhar para trás, você vê o teu rastro, você vê o teu lastro e a história te recompensa enquanto memória da vida que você viveu. Tá vendo aquela pessoa? Passei por ali. E depois que eu passei, olha que ela se transformou. Está vendo aquela região, aquele bairro? Está vendo aquele lugar, aquela casa? Eu passei por ali. Aqui está o meu cheiro. Aqui está o meu saber. Aqui está o meu conselho. Aqui está a minha mão. Aqui está a minha ajuda. Aqui está a minha vida. E você então envelhece, dizendo, caramba, valeu a pena. Agora, quando você passa... Desejando só prazer? Bom, é muito comum na juventude. Mas você não vai ser jovem para sempre. Você vai amadurecendo. Chega uma hora que você não vai ter mais esse tesão para sair caçando. Você vai chegar aí aos 40, vai querer saber se ainda existe alguém que tem vontade de caçar você. Aí tu descobre que ninguém está interessado na caça que você é. Porque tu tá feio, sozinho, chato, esquisito, sem história para contar, um mala. Aí pronto, irmão. Desespero geral. Lembra que o prazer e o desejo que você tanto anseia, que você julga ser a tua vida, ele passa. Tudo passa. E a gente vai mudando, mutando, de modo que a gente tem que viver a vida ajudando a transformar a vida numa vida melhor, dando sentido a ela para que a, a gente tenha história para contar e se por acaso cairmos em alguma cilada da vida se a gente tiver que voltar e começar tudo de novo a gente encontre tudo que a gente marcou que a gente tatuou aí vejo vidas sempre atrás do prazer o que é uma benção. mas eu não posso viver só de prazer hein? eu tenho que ter significância a minha vida tem que ter realizações porque Salomão está dizendo que a marca da morte é a ausência dessa realização aí você quer Deus te abençoe e Deus não te ouve e Deus está te perguntando e você não ouve e você? quer que eu faça por você isso e você faz isso por quem? você quer que eu te abençoe e você? abençoa quem? você quer que eu te ouça e você? quer que eu ouça quem? Você ouve quem? Você quer que eu responda as suas orações? Você é a resposta de oração na vida de quem? Você quer que eu vá em tua direção? Você vai em direção a quem? Porque eu faria por você o que você não faz por ninguém. Porque eu te daria algo que eu sei que você não vai compartilhar com ninguém. Aí nós vemos a geração de gente frustrada, inclusive com Deus. Porque falta a realização. Irmão, transforma a tua vida em algo útil. Você vai ver que ela toma sentido completamente diferente. Você vai ver que a vida é o dom de Deus mais precioso que todo ser humano tem, que devia ser vivida com toda a intensidade. A outra marca da morte diz lá, não há conhecimento. Conhecimento é interação, é relacionamento. Conhecimento, eu nunca vi essa moça aí, tudo bem, prazer, como é o seu nome? Priscila. Priscila. Já é casada? Muito bem casada. Eu fiz o casamento dela. A, a, a gente está se conhecendo. Ô, oh, brother, como é que está? Ih, tu tem uma moto também, né, irmão? Conhecimento. Interação. Ó, oh, isso aqui é um microfone. Para ambientes. Diferente desse. Conhecimento. Conhecimento é interação. Ou seja, eu estou nesse lugar... E eu tenho que conhecer esse lugar e por ele ser conhecido, eu tenho que fazer parte da ambiência. Esse púlpito sem nenhum não é o mesmo púlpito, é um outro púlpito. Nós estamos interligados quantas pessoas se relacionando equivocadamente com a dor, se isolando. Se abstendo de conhecer, como eu tenho dito, nunca mais vou me machucar. Eu não me relaciono com mais ninguém. Ninguém me machuca mais, é verdade. Se eu não se relaciono com ninguém, mas também nunca mais vai ter um beijo. Nunca mais vai ter um abraço. Nunca mais vou ouvir uma piada. Nunca mais vai ver a beleza. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque a vida se desenvolve no conhecimento, na interação. A Bíblia diz, e nós já pregamos sobre isso muitas vezes, palavra de Deus lá no início. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Não é nem o que está dizendo, é Deus. Deus está dizendo solidão. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Não faça uma besteira dessa. Não caia no engodo de achar que você se basta a si mesmo. Alguém precisa de você e você precisa de alguém. Mas me machucaram, pastor. Então faz diferente dessa vez. Aprenda com a dor que lhe impingiram. Aprenda com o teu fracasso. Tenta, mas de forma diferente. Não faça da mesma forma que senão você vai colher o mesmo fruto. Faz diferença, não se isole, não troque pessoas por pessoas. Se uma te machucou, não abra mão dessa aqui, porque essa aqui não tem nada a ver com o que essa aqui te produziu. Porque se você abre mão dessa por causa dessa, você está julgando a essa. E isso é injusto. Quantos sendo condenados sem terem feito absolutamente nada, gente? Quantos que Deus mandou para a nossa vida que poderiam ser uma bênção se nós maltratamos em função da dor que outros nos geraram, a gente desconta nele. Quantos? Falta de interação. Eu termino minha palavra para a gente celebrar a ceia. Falta de conhecimento. E também diz que na sepultura não há sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Sabedoria é a capacidade de influenciar. Conhecimento é interação. Agora, sabedoria é a minha capacidade... De influenciar. Sabedoria é, é, é a capacidade de transmitir o que eu recebi de alguém. Tem a ver com aquele conceito que eu dei no estudo de quarta-feira, de Paula Timote, que eu disse lá, lute para que você seja sempre o um meio e nunca um fim. Recebeu da vida? Recebi. Então passa para alguém. Alguém te deu? Deus te deu. Pai te deu? A vida te deu? Então compartilhe. Transmite a outros. Mantenha a tua mão vazia. Retira o que você precisa para hoje. Não se preocupe em juntar, amealhar, enriquecer. Não, não, não. Se Deus te deu, bondade, passa bondade. Foi generoso, generosidade. Se deu graça, passa graça. Se abriu porta, abre a porta para alguém. Se foi gentil contigo, seja gentil com alguém. Não permita que o que Deus faz na tua vida, o que a vida te dê de bom, termine em você. Porque você está sendo inimigo da vida, inimigo de Deus. Porque a bondade não pode ser estancada em você. Ela tem que continuar. E se você estanca a bondade, a generosidade, a amizade, a verdade, a alegria, toda sorte de bem... Você é alguém que vai parar de receber isso porque você se tornou inimigo de Deus, porque você não perpassou o que Deus te deu. Quanta gente que recebeu tanto e não perpassou na mesma proporção. Tem nada a ver com dinheiro, hein? Nada. Gente que recebeu como um gargalo de um metro, mas deu como um... uma torneira e uma borracha d'água. Teve tanto. Mas nem graça conseguiu ser. E vai tendo por um, dois, cinco, dez anos. Mas não se preocupe, irmão. Vai deixar de receber. Porque virou inimigo do bem. Inimigo do bom. Inimigo da generosidade. Deus deu, a vida deu. Ele te enriqueceu. E você não enriqueceu alguém ele te transmitiu e você não transmitiu a alguém sabedoria, você já aprendeu um sábio, é aquele que adquiriu o conhecimento e conseguiu transformar em qualidade de vida. Porque se ele adquiriu o conhecimento, mas não conseguiu transformar em vida, ele não é sábio, ele é só um tolo bem informado. Como citei alguns meses atrás, Leonardo boff de que eu sou fã. O homem não é conhecido não é, não é, não é, é valorizado pelo, pela sabedoria que tem, mas pelo uso que faz dela. Uma geração extremamente bem informada. Eu vejo jovens que têm uma capacidade de reter conhecimento. Aí tu vai cara, que moleque inteligente, mas é um idiota. Que moleque inteligente, mas é um burro. Como, pastor, pode ser um burro inteligente? É porque o homem não é valorizado pela... Quantidade de informação que tem. Mas pelo uso que faz dessa informação, gente com potencial, com a capacidade que Deus deu de amar, de, de estabelecer ponte entre pessoas, de, de curar, de restaurar, de ensinar, de abençoar. E está tudo dentro dele. Mas em potencialidade. Ninguém é abençoado pelo saber e pela bênção que Deus deu a ele. Então, meu irmão, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Ele está dizendo, viva com intensidade, porque você vai morrer. E quando você estiver do lado de lá, aí não haverá mais sonho. É recompensa ou castigo. Não tem mais projetos, não depende mais de você. Não há mais interação. Não há mais sabedoria. O tempo que a gente tem é o agora... E essa é a hora da gente ser feliz. Não atrapalha Deus a de abençoar você, não. Ele tem sonhos maravilhosos para a sua vida, para cada um de vocês. Mas esses sonhos só vão chegar se você se levantar daí para viver a sua vida com intensidade e sem desperdiçar mais um segundo da tua vida, porque ela é muito preciosa. Deus te abençoe para esse nome de Jesus. Amém, amado? Recebe essa palavra como rindo dele? Um aplauso dele forte. Pastores.